0: Реальность становится цифровой, а жизнь уже нельзя представить без мобильного телефона с привычным набором соцсетей. При этом, чем больше мы используем социальные сети, тем больше вызовов это создает. Вы можете вспомнить любой эпизод из черного зеркала, который показывает изнанку технического прогресса, ложная информация, фейки, пропаганда. И чтобы не стать объектом манипуляции, нужно обладать развитым критическим мышлением и уделять внимание тому, чтобы проверять контент, который потребляешь. Итак, Камила, правда ли, что человека в интернете можно заставить поверить практически во все, что угодно?
1: Или, наверное, не только в интернете человека можно заставить поверить во что угодно. Просто в цифровой среде это явление хорошо видно и можно изучить в деталях.
0: О том, как развивать критическое мышление и потреблять информацию в интернете, мы говорим с Камилой Нигматулиной, доктором политических наук и заведующей кафедрой цифровых медиакоммуникаций в эфире Next Media Podcast и я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ильнара Петрова. И мы начинаем. Коллеги, перед началом эпизода я хочу попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо. Итак, начнем сначала. Что же такое критическое мышление? Критическое мышление – это, с
1: одной стороны, навыки работы с фактами, которые позволяют человеку создавать многомерную картину мира, вопреки желанию мозга упростить ее. То есть это процесс обдумывания вещей, происходящих вне человека и внутри человека. С другой стороны, это в целом характеристика мышления, способность конкретного индивида подвергать сомнению какие-то вещи, задавать вопросы, не доверять, как говорится, даже самому себе. Мы часто видим это разделение в нашем окружении. Одни люди выглядят даже немного неприятными, потому что они ни с чем не соглашаются, постоянно сомневаются. Вот, другие же, наоборот, очень быстро находят объяснение всему. И подытожу, быстрое
0: объяснение – это первый признак несработавшего критического мышления. Так, ладно. А как критическое мышление помогает нам в принятии решений?
1: Я вообще люблю и доверяю нейробиологии в этом смысле, и нейробиология говорит, что мышление никак не поможет нам принять решение. Если вы читали книгу Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», да, то вы помните, что выбор происходит до его осознания. Но подготовить себя к принятию решения как раз можно, и сделать это можно с помощью анализа информации. То есть, чем больше данных мы загружаем в голову, чем больше времени мы тратим на обработку этих данных, тем качественнее будет выбор. Ну, приведу такой злободней для себя пример. Если вы хотите купить новую машину и выбираете по картинке в интернете и рекламной цене, то вы явно проигрываете человеку, который потратил время на чтение характеристик автомобиля, на тест-драйвы, на опросы знакомых, которые купили такую же машину. Честно скажу, что мне вот лень этим заниматься. Но, опять-таки, резюмируя, можно сказать, что критическое мышление – это антипод лени на когнитивном уровне.
0: Да, мы, кстати, записывали подкаст на эту тему. Мы записывали подкаст о том, как работает поведенческая экономика и о том, как люди принимают так называемые рациональные решения. И также говорили о том, а как же этим пользуются предприниматели, маркетологи и транснациональные корпорации. Друзья, рекомендую вам послушать этот подкаст, если вы еще не сделали этого. Ссылка будет в описании к выпуску. И правильно ли я понимаю, что развитое критическое мышление – это такой движок – чаты GPT, но в нашей собственной голове. Ну, по сути, да, это
1: естественный интеллект, который мы проапгрейдили.
0: И тогда как его развивать? Нужно ли загружать все подряд данные, знания или есть какой-то алгоритм, логика? Если поискать ответы на этот вопрос в интернете, вы
1: увидите огромное количество страниц с ответами. Это чтение, логические игры, формулирование вопросов, все, что угодно, но, согласитесь, почему-то критически мыслящих людей больше от этого не становится. Опять же, вернемся к нейробиологии, нашим знаниям о связи социальности и развития мозга. Это важно. Я бы сказала, что невозможно развивать критическое мышление без общения с большим количеством разных людей исповедующих разные позиции владеющих разнообразной информацией. Ну вот, например, если вы хотите разобраться в экономических вопросах, там, что сегодня происходит с рублем, например, лучше не просто подписаться на профильные телеграм-каналы. Да? Это стартовая точка, и она вполне себе рабочая. Как и Википедия. Это тоже стартовая точка, откуда мы начинаем копать. Но вот если вы попадаете в тусовку людей, которые ежедневно имеют дело с принятием экономических решений или формулированием идей, то, в общем, в мышление вы вымышление вы выйдете на качественно новый уровень. Вот опять-таки самое неприятное, что это отнимет у вас время, но сделает ваш когнитивный опыт богаче. То есть у вас в голове окажется большое количество примеров реальных людей, которые в разных ситуациях поступали по-разному. И вообще возможность представить себе мир другого человека и принять им решений, это уже хороший признак критического мышления, потому что мы знаем, что мерить всех по себе это антипод борьбы с когнитивными искажениями.
0: Так, интересно, и тогда возникает следующий вопрос. А какие ошибки мышления и когнитивные искажения люди допускают чаще всего?» Ну, опять
1: же, если мы стартуем от Википедии, то увидим больше сотни ну, там, примерные, похожие искажения, да, но они кластеризованы по четырем признакам, да, выделены в четыре группы по причинам их появления. Мы заблуждаемся, если информации слишком много, и мы не можем сориентироваться и выбрать. Мы заблуждаемся, если нам не хватает каких-то смыслов и нужно их достраивать. Мы заблуждаемся, если принять решение нужно очень быстро, да, если скорость реагирования должна быть высокой. И, наконец, если у нас нарушен баланс между запоминаемым и забываемым, а, как мы понимаем, мы очень часто забываем и достраиваем свои воспоминания. Но если говорить о самых частых ошибках, то наиболее известны это ошибки атрибуции, когда мы навешиваем ярлыки, оцениваем поведение других людей, исходя только из своего опыта. Известный эффект, опять-таки известный по материалам из интернета для людей, Даннинга-Крюгера, когда человек не осознает свои ошибки в силу низкой квалификации, но чаще всего люди приписывают себе синдром самозванца, когда они слишком много знают, но думают, что ничего не знают. Есть еще такая интересная ошибка, как проклятие знания, когда квалифицированному человеку сложно рассуждать с позиции неквалифицированного. Ну, например, мы мы с Элинарой сейчас рассуждаем как два человека с профильным медийным образованием, один из которых доктор наук. Да, конечно, наши аргументы могут оказаться далекими от опыта наших слушателей, но тем не менее надеюсь, что а, будет полезно. Если говорить про медиа, то, на мой взгляд, самая распространенная ошибка – это верить тем медиа, которые входят в круг вашего медиапотребления. Ну, там тот же набор Телеграм-каналы, которые у каждого есть в телефоне, э, надо понимать, что это да, не весь спектр э, мнений и фактов. И даже самые любимые, проверенные временем СМИ, конечно, могут ошибаться.
0: Да, тогда выходит так, что нам не нравится, когда информации слишком много. И мы не понимаем, что из этого по-настоящему важно для нас. Поэтому мы обращаемся к источникам, к медиа, к СМИ или блогерам, которые, как нам кажется, помогают нам эту информацию понять и обработать, сокращая ее для нас, или объясняя ее для нас. И в итоге оказывается, что в этот момент мы попадаем в ловушку.
1: В общем, да, это такой парадокс, потому что люди делегируют журналистов заниматься вот этой работой, отбирать, фильтровать, предъявлять в сжатом виде, действительно. Происходит все наоборот после журналистов, после СМИ и тем более после авторов непрофессиональных еще приходится дополнительно все это перепроверять, задавать какие-то вопросы и виной тому увеличивающееся количество возможностей инфраструктурных да, каналов, всевозможных мессенджеров, доступ массу всем к созданию контента. Мы имеем эту ситуацию, но на мой взгляд, я вижу оптимизм в будущем, поскольку искусственный интеллект это как раз та машина, которая могла бы помочь нам да, перелопатить большие объемы данных, хоть как-то первичных отфильтровать и действительно предложить в кратком виде. Но вот моя любимая идея на сегодняшний момент, что искусственный интеллект должен не только помогать создавать нам что-то новое, но и удалять то, что нам не нужно.
0: Да, мне очень нравится эта мысль. И согласна ли ты с тем тезисом, что мы находимся на том этапе развития человечества, когда писателей становится больше, чем читателей?
1: Да, мы уже перешли, в общем, эту точку, и с этим пора что-то
0: делать. Так и еще один вопрос, который мне кажется у многих возникает в голове я осознанно не развиваю у себя критическое мышление, потому что я считаю, что это критическое мышление убьет во мне креативную личность. Так вот что ты думаешь об этом? убивает ли критическое мышление креативность?
1: Нет, на мой взгляд, это связанные вещи, потому что креативность, если вот разобрать это по полочкам, это тоже обработка большого массива данных для принятия нестандартного решения. Да, у нас решения стандартные, и нестандартные. И вот на прошлой неделе мы радовались, в кавычках читали новость о том, что искусственный интеллект продемонстрировал положительный результат в тесте на креативность. Но вопрос в том, какой это тест, да, потому что чаще всего креативность изучают с помощью сочинения 50 способов применения молотка или скрепки. Это классика. Но сделать это можно только на основе внушительного опыта решения вопросов в различных ситуациях с молотком и со скрепкой. Если этого опыта не было, креативности взяться нет. Куда. Соответственно, критические вопросы тоже не возникают ниоткуда. Они основаны на опыте человека. И, как я уже сказала, прежде всего, его социальном опыте.
0: Теперь переходим к критическому мышлению в потреблении контента, потому что мы все сегодня потребляем, мы все сегодня создаем. И тогда интересно, на какие уловки чаще всего попадаются люди при потреблении контента. И как можно этого избежать, то есть как можно воспитать в себе вот эту привычку, так, я Читаю это, и у меня возникают дополнительные вопросы. Я читаю это, и я хочу это перепроверить. Уловка в основном одна. Главным образом мы реагируем на
1: эмоциональную подачу, особенно в социальных медиа. Лучше всего работает удивление, да, вот этот эмодзи с широко раскрытым ртом, человек, который говорит «вау», «ух ты», «ничего себе» и другие синонимы. Это драйвер, это двигатель всего контента в интернете. Вирусный контент – это тот контент, который нас максимально удивил. Мы испытали какие-то мурашки, вот моя коллега еще употребляет этот термин, он не научный, но мне очень нравится, да, мурашки, как, я не знаю, категория, да, как мера весов этой эмоциональности в социальных медиа. Как этого избежать и как это контролировать? Это очень сложный вопрос, да, потому что эмоциональная саморегуляция, мне кажется, это нерешенная задача именно в психотерапевтических практиках. Нужна когнитивно-поведенческая какая-то терапия, поэтому давать людям совет, контролируйте свои эмоции, когда вы заходите в интернет, он немножечко похож на аксиоморон, потому что люди идут в интернет за эмоциями. Они там их ищут, они там хотят. И что интересно, исследования показывают, что люди осознанно делятся информацией фейковой, зная, что это фейки, а просто потому, что это прикольно, это удивляет. Моим друзьям, знакомым это тоже понравится. Я хочу поделиться с ними эмоцией, не фактом. Как с этим бороться? Ну, сложно, нереально, давайте думать вместе, потому что ну вот, на журфаках мы тоже учим журналистов. Если вы выходите с контентом в пространство социальных медиа, вы должны удивлять. Вы не можете просто предъявить факты, на вас никто не среагирует.
0: Так, Интересно. И тогда это как будто звучит как какой-то конфликт и возникает вопрос, встроено ли обучение навыку критически анализировать новости в масс-медиа, факты в образовательный процесс. Например, учат ли этому сегодня в школе или учите ли вы сами этому студентов в университете?
1: Мы находимся на начальном этапе, в школах сегодня появляются медиаклассы, в Москве этот эксперимент уже идет, в Петербурге его собираются внедрять, соответственно, хорошо ли учат, мы оценим только со временем. Но у меня есть сомнения, <laughs> И это неплохо, сомнение в том, удастся ли нам оценить в итоге этот эксперимент позитивно, потому что объективно учителей в школах больше не станет в ближайшее время, значит, что вполне возможно, что в медиаклассах будут преподавать те же учителя русского языка или литературы, или того, кто сможет отправиться на переподготовку в свободное от школы время, например, вот сейчас в июле. Сквозного курса для всех студентов в университете пока нет, хотя, на мой взгляд, это было бы неплохо, и реализовать это можно не обязательно в аудитории, это может быть хорошо структурированный онлайн-курс с дополнительными инструментами и тренажерами, ну вот на английском языке есть такие виртуальные тренажеры для цифровых навыков, в том числе для навыков медиаграмотности. А в университете студенты- журналисты не изучают отдельно медиаграмотность, потому что они как раз являются в этом плане overквалиified специалистами они должны распространять это знание но конечно эти навыки они входят в большинство профильных курсов таких как технологии новостей, основы творческой деятельности журналиста, теория практика современных медиа.
0: Да, очень интересно, и ты рассказала о том, что уже существуют тренажеры, которые позволяют тренировать, отрабатывать эти навыки, а можешь на примерах рассказать о собственно как это, может быть кто-то из слушателей решит попробовать, или может быть кто-то из слушателей решит предложить какие-то задания своим детям, почему нет?
1: Ну, есть банки заданий, имеется в виду базы данных, где можно искать как раз-таки источник фотографии, источник видео, то есть они в основном заточены на такой технологический поиск. И мне кажется, это немножечко однобокие тренажеры. они устоялись вот в европейской практике, да, чтобы человек умел анализировать в основном визуальные штуки. Но что касается смыслов и их проверки, мне кажется, это очень должно быть укоренено в национальную культуру и медиапроизводство, и медиапотребление. Да. То есть нельзя придумать одинаковые тренажеры для российской аудитории и для какой-нибудь французской. Исходя из этого, думаю, что наш банк вот таких задач Данные, данных мог бы быть основан э, все-таки на различиях факта и мнений, эмоций и фактов, информации из исследований да, какой-то доказательной научной базы и информации, которая происходит там из массовых э, установок, предпочтений, культурных конструктов. Опять-таки, если мы говорим про идеи, и про эмоции, которые возникают на основе этих идей, это всегда производно именно социальных и культурных конструктов. Вот, разбирать их по косточкам, когда они создавались, в каком контексте, кто был к этому причастен, это на самом деле большая сложная исследовательская работа. И человек, который э, обучает другого критически мыслить, он просто должен это предложить в удобно упакованном виде, да, уже в виде какого-то дайджеста, и, может быть, не просто заданий э, на логику, как из учебника, а все-таки фрагментов хорошего чтения, например, или фрагментов хорошего видео, которые быстрее все это объясняют.
0: Если попробовать вот сейчас сформулировать критерии достоверности, если мы говорим про источники информации, то какими они могут быть, на твой взгляд?
1: Сначала включаю профессора. Есть классические критерии и есть устоявшийся набор. Первое отнесение к первоисточнику. И мы видим даже за прошедшую неделю как много у нас было новостей, основанных на том, что кто-то где-то сказал и даже ведущие федеральные СМИ не перепроверили. А второе это авторитетность источника. Ну, в принципе такое ранжирование делает даже Google. Те сайты, которым Google доверяет и сайты, которым нет, то же самое должен делать вообще-то и человек. Ну, авторитетность это определяется отнесением к либо социальному институту, либо к организации, которая признана в профессиональном, да, в публичном социальном пространстве. Третье, это, конечно, несколько ступеней проверки информации, то есть, ну, как минимум, подтверждение в нескольких источниках. Это не одна организация заявила, а все-таки кто-то еще подтвердил. Четвертое, это отсутствие конфликта интересов. Конечно же, если мы понимаем, что информация кому-то выгодна, она уже не объективна. Ну, вот в английском это называется bias. Пятое, это отсутствие ошибки перевода, что сегодня очень важно, поскольку у нас информация международная. Но, опять же, может быть, помнишь новость прошлой недели про сахарозаменитель, который признали чуть ли не канцерогеном. А затем научно-популярные журналисты вчитались э, в реальный источник на английском, в исходник. Ничего подобного там не было. Но это уже было не важно, потому что большинство массовых мейнстримных СМИ распространили новость о том, что Кока-Кола вызывает рак. И это классический пример, как журналисты переводят э, исследования и вырывают их из контекста. Но то же самое у нас происходит с политическими заявлениями. Все, что происходит сегодня во внешнеполитическом контексте, это постоянный плохой перевод, вырван из контекста. К этому классическому списку я бы добавила новые требования технологической среды, то есть это работа не только со смыслами, но как раз с инструментами, которые способствовали созданию информации. Первое, мы должны проверять, кто автор, сгенерировано это искусственно да, или это условное отражение вот, объективной реальности. Здесь нас интересует обработка, монтаж, все, что могло поменять картину. Мира. А второе – это срок давности, поскольку интернет, он все-таки не за хронологию, да, он за э, алгоритмы, предлагающие нам то, что интересно в текущий момент, поэтому надо сверять, не архивная ли эта информация, не выдана ли она за актуальную в каком-то ином контексте. Но Вот мой любимый пример. Каждый год в июле, вот можете проверить даже в этом году, э, в социальных сетях возникает как новость ссылка на интервью с преподавателем журфака МГУ, который говорит, что в этом году мы набрали дебилов. Это одна из самых популярных а, публикаций, которые каждое лето распространяют в социальных сетях. Я каждый раз встречаю ее и, а, в общем, успокаиваюсь, что все, все в порядке, все нормально, вот медийные законы работают. Она снова всплыла на поверхность. И третье, ну, самая большая, наверное, проблема сегодня в проверке достоверности – это работа с пользовательским контентом, UGC. Вот, если мы понимаем, что это создано непрофессиональным институтом медийным, то проверять нужно как по журналистским стандартам, так и дополнительными техническими инструментами, что это за аккаунт как давно он создан, как регулярно он наполняется, выступал ли этот человек где-то еще публично. Вот. Но сегодня особенно осторожно, я бы добавила, нужно относиться еще к подборкам новостей алгоритмических лент, потому что они подхватывают именно то, что чаще всего распространяют и цитируют. А мы сегодня уже говорили о том, что распространяют именно эмоционально цепляющие
0: вещи, не всегда правдоподобные. Так, хорошо, идем дальше. А можно ли доверять тогда отсылкам на мнения ученых и научные исследования? Все мы знаем эти новости про британских ученых. И мы знаем, что в том числе многие исследования открыто финансируются брендами. Например, табачные компании довольно часто к этому прибегали. Так вот, как тогда доверять отсылкам на ученых?
1: Эльнара, я была бы рада, если бы мои исследования финансировали табачные компании. Но если мы говорим сегодня о российских публикациях, то это очень ограниченный круг инвесторов. В основном два: это либо государство, либо сам ученый со своей зарплатой. Но это была грустная шутка. А исследованиям, конечно, можно доверять в том случае, если вы понимаете, как устроена процедура, на чем был основан метод этого исследования. Вот здесь мы как раз со студентами этим специально занимаемся, в основном в магистратуре. К сожалению, на массовом уровне такого обучения, такого образования у нас нет. Я думаю, что надо начинать в школе, объяснять, как в целом проводятся исследования в различных областях знаний, какие институты за этим стоят, и как раз-таки кому можно доверять, кому нет. Особенно все, что касается вопросов здоровья, да? потому что вот как раз Кока-Кола и рак, вот такие вещи, они особо чувствительные, влияют на не только потребительское поведение людей, но в целом на образ их жизни. Вот этих знаний, конечно, не хватает. Но, тем не менее, доказательной науке мы верим. В целом, аудитория научно-популярных проектов знает даже название базы данных, где у нас публикуются самые авторитетные ученые и их работы. В целом знают, какие организации могут стоять как раз за финансированием таких исследований. Ну и как-то разбираются, наверное, в таких методах, как вот создание выборки с последующим проведением опроса, глубинных интервью. Знают даже слово метаанализ, да, потому что очень много именно медицинских исследований у нас выходит как обзор, систематический обзор самых актуальных, релевантных статей по данной теме. Очень часто, кстати, оказывается, что по итогам мета-анализа общий вывод оказывается совсем не общепринятым. И это тоже замечательный метод, когда мы берем там, 200 условно, а, ну, чаще всего меньше, да, публикаций и ищем общее, различное а, в этих статьях. Ну и, конечно, читать нужно на разных языках. А, если мы можем делать это на русском и английском, это окей, но конечно, будущее за китайским. Нужно читать публикации на китайском языке. А, сама пока не следую своему совету, но очень хочу начать.
0: Так, хорошо. А каким источником информации Информации доверять не стоит. Можно ли здесь также выделить критерии? Не стоит доверять, прежде всего, одному источнику
1: информации. Давайте сравнивать как минимум в двух. Ну, нельзя условно говорить, как наши там, бабушки или дедушки. Я прочитал в интернете. Да? Интернет – это просто способ передачи данных. А вообще интернет – это провода. Да, провода которые на земле под землей еще спутники а есть те кто информацию производят и хотя бы хорошо бы различать вот на таком массовом уровне что есть профессиональные сми а есть все остальные акторы ну это научный термин да, субъекты которые тоже производят информацию среди этих субъектов и государства и организации, и общественные институты, и какие-то частные инициативы, движения, и просто отдельные люди, которых мы по-прежнему называем инфлюенсерами. Хотя, наверное, их тоже нужно уже классифицировать. Они очень разные. Инфлюенсеры, которые платят налоги, и которые не платят. Да? Но если говорить про критерий недостоверной информации, то первое, уже, наверное, третий раз я про это говорю, это эмоциональная подача. Если мы немедленно отреагировали, если нас спровоцировали, ищите триггер, он точно там есть. Второе, как только вы быстро понимаете, что происходит, ваша картина мира упростилась до 2 плюс 2, а все это точно какой-то странный источник, нельзя получать профессиональную информацию через упрощенную картину мира. Третье, это, естественно, неконкретные и анонимные источники, очень много шуток по этому поводу, да, знакомые в администрации, у всех есть этот набор источников, но даже наши знакомые это в общем-то, недостоверный источник. Они видят мир с позиции своей, начальника своего отдела, какого-то маленького участка э, с позиции водительского места в такси и так далее. Это, это не та позиция, с которой нужно анализировать мир. Четвертое ⁇ это источники, которые или информация, которая апеллирует к общеизвестным фактам. Это вот классические формулировки, всем известно, что, как вы уже знаете. Кстати, я сегодня в своей речи такие штуки употребляла. Я надеюсь, что вы заметили это и попытаетесь меня потом проверить. И пятое, конечно, это источники, которые нигде не подтверждены с точки зрения авторитета экспертного опыта. Да, это эксперт, который выступил один раз, выступил на непонятной площадке, и вообще никто, кроме его мамы, не может сказать, что это эксперт. Вот. Мы, например, с Элинарой можем быстро доказать, что мы эксперты, и то я все-таки советую проверять то, что мы говорим.
0: Предлагаю перейти к теме фейков и пропаганды. Расскажи, пожалуйста, как появляются и распространяются фейковые новости. Ну, То есть механизм распространения в целом мы обсудили. Да, то создается какой-то эмоциональный триггер, который побуждает пользователей в социальных сетях расшаривать, делиться этой информацией по фану, потому что весело. Даже не потому, что я верю этому источнику или мне нравится эта новость, а потому что она настолько кринжовая, что я не могу ею не поделиться. Вот мы же даже сталкивались с огромным количеством фейков про COVID-19. И вот там уже, кажется, это было не так уж забавно. Я думаю, что не скажу здесь
1: лучше, чем автор книги «Максимальный репост». Она как раз посвящена вирусному распространению и контента, и фейков, и основана на исследованиях восприятия, на анализе вирусности информации. В общем, опять-таки во всем виноват наш мозг. Мы тут ни при чем. И да, пример с пандемией, он э, хороший. Мы с коллегой тоже исследовали этот период. Наша итоговая публикация называлась «Hopes and Fears», потому что мы видели, что людям а, была нужна какая-то надежда, и они боролись со своими страхами, когда искали информацию. И мы увидели, что а, таких сценариев, которые нравились людям, которые они поддерживали вот, в виде там, лайков и репостов, их было всего пять. И они а, располагались на шкале от а, гиперутопии, то есть когда все максимально радужно и закончится завтра, до сверхкатастрофичного, что мы умрем уже через из минут и тут есть простое объяснение, будьте внимательны. Дело в том, что ситуации неопределенности нам всегда очень некомфортно, нам в смысле нашему мозгу, да, и мы хотим поскорее найти причину, чтобы спрогнозировать исход, да. Вот надо понимать, я завтра еду в отпуск или нету, или нет. Я меняю доллары на рубли или обратно, да, Вот эти вещи ближе к телу, они нас очень волнуют, и в зависимости от нашего, ну, устройства нервной системы скорее, ну, или условно можно назвать в зависимости от того, оптимист ты или пессимист, у этого сценария будут разные краски. А поскольку мы говорим про фейки и конспирологию, еще одну книгу, которую я бы посоветовала по этой теме, это исследователь Илья Яблоков и его книга «Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве». Это такая замечательная энциклопедия всех источников, собственно, откуда растут ноги наших теорий заговоров. Все конспирологические версии – это то, тоже упрощенные схемы объяснения реальности зачем они нужны они успокаивают успокаивают человека который тревожно мечется опять-таки между своим кошельком работой детьми отпуском какими-то простыми жизненными вещами ну давайте возьмем классические и популярные теории да если миром управляет всего 10 человек вот что это для нас значит мы не можем на это повлиять правильно если я не могу на это повлиять я снимаю с себя ответственность Снимаю себя ответственность за то, что у меня маленькая зарплата, узкий круг интересов и дырявая футболка. Все очень удобно. С ковидом. Да? Если ковид придумали, хорошая версия, да? значит, это кому-то выгодно. А значит, все эти тесты, маски, перчатки и другие меры безопасности это просто развод меня на деньги. А значит, я снимаю себя ответственность, экономлю свои деньги мне плевать на окружающих, потому что, да, вот есть такая версия: теория, я в нее верю, ковид придумай. На вот таких катастрофичных примерах, да, масштабных, как пандемия или серьезные э, внешние военные конфликты, такие теории, конечно, конспирологические, они более удобны, да, потому что они призваны объяснить такую объемную картину мира. Когда мы имеем дело с такой узкой проблемой, с фейком или конспирологией э, в какой-то отдельной области, там, профессиональной или научной, здесь уже идут какие-то аргументы, связанные с тем, что я хочу... Э, чувствовать себя частью какого-то профессионального сообщества, частью какой-то социальной общности. Это опять-таки базовая потребность, да, принадлежность к стае. И если я хочу быть в этой стае, я буду объяснять этот мир именно так, как объясняет его эта группа. Поэтому дело не столько, и мы начали с этого разговора. да, могут ли люди в интернете поверить абсолютно во все. Дело не в интернете, да. Это просто одна из площадок, один из более удобных способов распространения каких-то идей. А так, по большому счету, человеком движут такие более универсальные законы, да, опять-таки социальные, которые заставляют его действовать и думать, как большинство.
0: Так, да, все так. Я столкнулась с этим, когда с распространением самых разных новостей, в том числе фейковых, когда у меня родилась Мирослава и нужно было решать вот этот вот вопрос, а нужно ли ставить прививки. И когда ты пробуешь найти какую-то точку опоры в публикациях или в обсуждениях этой темы, ты попадаешь в тупик. Это очень непросто. И да, там действительно очень много теорий, в том числе теории заговоров, и на фоне тревоги да, и ответственности, это же мой ребенок, он не может принять это решение сам, он слишком маленький, мне необходимо принять это решение. Я хочу верить, что я ответственный и достаточно хороший родитель. Тогда что я должен сделать прямо сейчас? Как говорят эти люди, или как говорят другие люди, или мне нужно следовать рекомендациям Всемирной Организации Здоровья, или они обновились? А вот пост вышел в Инстаграме, и сейчас все мне нужно принимать это решение. Да, действительно, интернет как медиум очень сильно влияет сейчас на то, как мы воспринимаем реальность и как мы принимаем решения, в том числе действительно жизненно важные. Хорошо. А давай поговорим про технологии. Вот искусственный интеллект. Как он влияет на распространение фейков и будет влиять и что? происходят с дипфейками, также мы наблюдаем автоматическую генерацию текстов, мы видим бота в Телеграме, которые автоматически генерируют комментарии по теме публикации и делают это довольно складно и ладно. Что будет происходить с этим дальше, на твой взгляд?
1: Я думаю, преждевременно наделять искусственный интеллект антропоморфными признаками, да, как он будет влиять. Искусственный интеллект в целом ни, ни на что не влияет, у него нет такой задачи, у него нет сознания и желаний. Хотя сегодня такая вот общепринятая точка зрения, что мы как будто бы почти достигли сингулярности, не понимаем, что происходит, и искусственный интеллект живет своей жизнью. Ну, пока нет. Мы говорим о том, что фейки становятся другого качества, и вот мы в разговоре все все еще не проговорили важное разделение внутри этого понятия. Да? Потому что есть информация, которую исказили намеренно, и об этом никто не знает а потом у нас возникает постправда. Есть информация, которая является результатом ошибки работы журналиста или кого-то, кто эту информацию создавал, и это отдельная тема. И, кстати, есть исследование, буквально сегодня я рецензировала статью, коллеги опрашивали профессиональных коммуникаторов на тему вот таких ненамеренных искажений, на тему того, как часто из-за чего ошибаются журналисты, и очень много факторов, которые ведут к этой ситуации, ну, тот же давление, которое накладывает интернет, это скорость, с которой эта информация должна производиться. Наконец, есть искусственно созданная информация, не имеющая отношения условно к реальности, но обладающая определенной ценностью для аудитории. Ну вот, например, с появлением таких программ, как «Шедевром» или «Меджорни», появилось большое количество смешных картинок, которые всем нравятся и которые большинством людей воспринимаются именно как нереальная информация. Да? То есть все понимают, что это поработал искусственный интеллект, но это, опять же, повторюсь, прикольно. Дипфейки тоже часто создают в целях развлечения, хотя есть вполне прагматичные цели, они оправданы, и здесь искусственный интеллект развивать нужно. Например, реклама сотового оператора с Брюсом Уиллисом. Это окей, если мы договорились по правам и по деньгам. Воссоздание умершего человека. Ну, есть целая индустрия, да, которая позволяет людям общаться с родственниками, но у нас есть более условно близкие примеры. Это нейросеть Жириновский. Владимир Вольфович только недавно отошел, но очень быстро воскрес, и партия его собирается использовать. Ну, и как часть, как вариант этого случая, да, это продолжение фильма с актером, ну, не обязательно который умер, но, возможно, постарел, и его уже, ну, никак нельзя загримировать там в ребенка, похожего на себя и так далее. То есть, вот, цели вполне конкретные, и, кстати, я совершенно не против дипфейка Нигматулиной, который будет читать лекцию в 9 утра вместо меня, пожалуйста. Но, но если говорить о распространении, то неизбежно возникнет уже возникает регулирование искусственного интеллекта. Сейчас все умы над этим бьются. На мой взгляд, самый простой способ маркировать сгенерированный искусственным интеллектом просто специальной меткой, как реклама. Да, это создано. И более того, можно помечать продукт, с помощью которого это создано. А значит, мы понимаем опять-таки конечного бенефициара.
0: Да, мне нравится эта идея. Но учитывая то, с каким трудом э, внедряется маркировка коммерческих рекламных объявлений в, на социальных платформах сегодня, я боюсь, что к идее маркировки программ, которые используют искусственный интеллект, мы придем не скоро. Пропаганда. Мы не можем не поговорить об этом. Это важно сегодня как никогда в том контексте, в котором мы находимся. Итак, как современные э, медиа-исследователи понимают пропаганду, если какая-то актуальная линза, через которую э, смотрят на эту тему?
1: Начну с общих двух значений главных пропаганды, с которыми мы имеем дело, а потом к линзе. Первое, нейтральное, оно связано с углубленным распространением идей, и в этом смысле идеи сами по себе могут быть и хорошими, и плохими. Да, вот, например, пропаганда здорового образа жизни – это хорошая идея. У меня дипломница в этом году защитила магистрскую работу по этой теме, и, например, увидела, что современное поколение очень мало знает о государственных инициативах в этой область, а значит, что пропаганда работает плохо, и надо здесь что-то делать. А вот второе определение, оно связано как раз с формированием обще общественного мнения, что чаще всего имеют в виду, когда говорят слово пропаганда, да, и более того, имеют в виду идеологическое управление в авторитарных или полуавторитарных режимах, но опять-таки это частный случай вот данной категории. И если разделять эти два понятия, то, конечно, в этом смысле я согласна попасть под пропаганду ЗОЖ, но я не готова быть объектом пропаганды каких-то деструктивных идеологий. Ну, если это перенести на более спокойную плоскость рынка и маркетинга, да, вот, можем привести в пример феномен гринвошинга, когда компания позиционирует себя как экологичную, но при этом реально не занимается сохранением окружающей среды или здоровья человека. И вот Эльнара уже вспоминала упаковки про сахар, да, био, эко, без ГМО, какие-то еще модные составляющие, чиа, матча, <смех> наш словарь реально пополнился за последние годы. Вот. Но за ними, мы понимаем, могут скрываться обычные наливочные в подвале <смех> с разными этикетками. Как не попасть под это влияние? Собирать данные, анализировать их. В некоторых случаях это почти невозможно. Мы это понимаем. Мы не будем устраиваться на работу на производство, чтобы проверить, стоит ли есть эту кошерную колбасу. В идеальном мире эту работу делают журналисты и предупреждают общество о том, что нам что-то навязывают что-то не то. Эта функция называется watchdog. А сторожевой пес. ну, в системе, да, демократических ценностей это сторожевой пес демократии, но watchdog может сторожить <laughs> любую идеологию. Такой информации сегодня очень много по теме медицины и здоровья, да, очень много разоблачений, вот тут нас обманывают, и вот эти этикетки правильные, эти неправильные, но мне кажется, что не стоит останавливаться только на здоровье, только на образе жизни. Нужно подвергать такой анализу остальные сферы где есть проблемы наверное вторая самая популярная сегодня область где нужны знания да, и критическое мышление это финансы очень многие люди сегодня стали инвесторами, даже, можно сказать, венчурными инвесторами вкладывают в различные сомнительные а, проекты. Есть просто люди, которые страдают от телефонных мошенников. Да. Сегодня эта проблема настолько усугубилась, что университет подключили к тому, чтобы не просто исследовать, а именно создать механизм пропаганды, да, работы с населением, чтобы они меньше доверяли мошенникам. Не работает вот все вот эти предупреждения, которые шлют и Сбербанк, и МВД, и все, что печатают на социальных плакатах и расклеивают на улице, как оказывается, работают очень плохо. И что самое неожиданное, работает плохо на аудиторию 25-40. То есть тех людей, которые, нам кажется, как раз-таки критически воспринимают информацию. Вот. Но они сегодня
0: отдают больше денег, чем бабушки и дедушки, о которых беспокоятся больше всего. Да, это колоссальная проблема. Хорошо, что ты упомянула об этом. На мой взгляд, это приводит к тому, что телефонные звонки как способ коммуникации сегодня дискредитировали себя практически на сто процентов. Если я возьмусь посчитать, какое количество входящих я получаю и на какое количество входящих я отвечаю, то окажется, что это может быть 5-7%. Огромное количество звонков я не принимаю, потому что на сегодняшний момент я не доверяю этому способу коммуникации. Я беру трубку, если до этого договорилась в мессенджере с человеком о том, что он позвонит мне. И в этот момент я беру трубку. И да, действительно, я получаю такое количество пуш-уведомлений из приложения Сбербанка, что я уже забыла, что это банковское приложение. Такое чувство, что это новостной сайт по борьбе с мошенниками. Потому что каждое второе уведомление про то, что мошенники наступают. Они продолжают наступать. Способы борьбы с мошенниками не работают. Продолжаем бороться.
1: Но вот это хорошая идея, потому что у Сбербанка уже есть 4 бренд-медиа, которые... Которые рассказывают о разных сторонах финансовой жизни. Нужно пятое вот, медиа, посвященное мошенникам. И этой пропаганды действительно не хватает, хотя она сегодня есть, но есть еще более, на мой взгляд, ценные сферы, где у нас ноль пропаганды а это, например, ценности труда. Не знаю, это моя больная такая тема. Я выступала несколько недель назад на молодежном карьерном форуме. Он проходил все в кабеле в нашей палатке, где должны были быть слушатели, находилось пять спикеров и организаторы. Мы друг другу рассказывали состоявшиеся люди, да, кто-то доктор наук, кто-то известный популяризатор науки и так далее как сделать эту карьеру, как добиться успеха. Я вот рассказывала, как написать докторскую. Вот. Все смеялись моим шуткам, но эта информация никому была не нужна. Аудитория этого форума находилась на улице в грушах, в креслах. Они слушали концерт. Там вот выступали тоже какие-то неизвестные молодежные исполнители, которые еще делают карьеру. Это было интересно. Вот. Но все, что касается с тем, как выбрать профессию, как работать, как встроить себя вообще в этот мир, современного рынка труда, который крайне сложный, он, на мой взгляд, сожрет огромное количество людей, которые сегодня уже не пригождаются, которые сегодня уже дешевеют. Об этом никто не говорит, об этом нет никакой пропаганды. У нас проходит форум труда, но на нем собираются эксперты, которые все знают про этот рынок труда рассказывают друг другу свои последние идеи, мило общаются. Мы можем остановить любого петербуржца на улице сегодня и спросить главные инсайты форума труда 2023 года. Он нам ничего не ответит.
0: Это потрясающе, то о чем ты говоришь. И кажется, что вот это тот самый момент, когда стоит задуматься над вопросом, а как на самом деле пропаганда формирует общественное мнение, а также отсутствие грамотной пропаганды. Потому что когда мы через социальные сети встречаемся с пропагандой со стороны блогеров относительно легкости, с которой можно зарабатывать миллионы, и вот эта пропаганда действительно хорошо проникает в умы. И при этом мы сталкиваемся с тем, что довольно плохо э, работает пропаганда формы труда, куда приходят квалифицированные, образованные специалисты и рассказывают о том, что, ребят, ну, трудиться важно. Труд облагораживает, ведь это он позволяет нам эволюционировать. Так вот, как действительно пропаганда, на твой взгляд, влияет на сегодняшнее общество? Механизмы внедрения
1: информации с целью формирования мнения достаточно изучены, их немного. Да? Во-первых, это внедрение желательной информации под видом объективной. Ну, под видом в хорошем смысле, то есть мы предъявляем доказательную базу, человек этому верит. Второе – это воздействие на триггеры, в том числе эмоциональные, но, опять-таки, эти триггеры могут быть конструктивными, да, могут быть деструктивными. Наконец, это наличие скрытых целей, которые поддерживают позицию коммуниканта. Да. То есть, либо мы понимаем, что это государство заботится о здоровье граждан и сегодня пропагандирует зарядку по утрам. Или это производители там, того же табака, да, которые сегодня поддерживают там, имидж успешного человека, который там, не может не закурить после очередной победы. Вот. Зная эти инструменты, важно задавать просто себе три вопроса в момент контакта с информацией. Опять-таки, это все усложняет нам жизнь, увеличивает время, проведенное с медиа. Тем не менее, первый вопрос. Насколько эта информация объективна? Источники. Кто доказал? Второе. На какие эмоции и потребности она воздействует? Да, если эта информация побуждает меня начать заняться бегом. Наверное, это хорошо, да, бегать, вроде как, это про здоровье. Но третье, кто мне сегодня это рассказывает и зачем? Производитель кроссовок, производитель воды, организатор бегового марафона со взносом 10 тысяч рублей, государство, которое дает мне льготу фитнес-клуб и так далее, и так далее. Да? И тут у нас сразу возникает сложный комплекс, хорошая идея, хорошая информация, но здесь могут быть какие-то определенные цели, определенные причины. Если я хочу быть здоровым, я могу достичь этого разными способами. Не каждому человеку полезно бегать, например. Да, и важно доносить информацию, что бегите с нами, но сначала сходите к врачу. Проверьте, я не знаю, колени, уровень соли в организме и так далее. Размер камер вашего сердца. Я недавно выяснила, что у меня маленькие сердечные камеры, <laughs> поэтому от бега мне максимально плохо <laughs> и поднимается давление. И если говорить про фейковые новости, то обязательно фильтровать их на предмет вирусности. То есть, чем чаще мы что-то видим или слышим, чем чаще нам навязывают подтверждение каким-то одним и тем же фактом, значит, здесь есть какое-то желание, чтобы мы поскорее начали в это верить дело как раз таки в скорости да дело в том что люди ну на формирование привычек мы знаем да тратят ну вот эти вот условные 21 день да, на формирование какого-то образа жизни но все-таки это где-то 2-3 года не меньше а на формирование устойчивых представлений о чем-то но ну, это уже десятилетие, да, потому что представление у нас формирует там семья вот в первый дошкольный период осознания себя в этой действительности затем включается школа затем университет затем работа и мы можем четко сказать, что в школе я думал одним образом, да, в университете по-другому. А нельзя сказать, что мы можем выпустить там, 30 публикаций в течение года, и все люди вдруг начнут дружно что-то воспринимать позитивно, во что-то начать верить и так далее. Поэтому какие-то вот такие вирусные попытки очень быстрого навязывания чего-то, они всегда настораживают. А смена общественного мнения — это действительно длительный процесс. И чем глобальнее эта сфера или эта проблема, особенно если это касается не политических установок, вот они как раз-таки чуть-чуть быстрее меняются, да, образ образа жизни именно социальности, то это очень сложно. Очень сложно сдвинуть человека с его шаблонов, с его стандартов Тут нужна вообще специальная психология, специальная пропаганда. Есть и такие разделы а в науке с более тонкими настройками и механизмами. Где-то нужно разбрасывать листовки с вертолетов, где-то, может быть, даже делать инъекции. Я сейчас шучу, конечно. Но к тому, что когда мы имеем дело с фейками, мы их можем как раз распознать по технологиям. Технологии, которые хотят быстрого эффекта, это немножко не то. Это нездоровая пропаганда.
0: Ну что ж, мне кажется, пришло время попробовать суммировать то, о чем мы говорили сегодня, и вывести общие принципы здорового потребления контента. Мы говорили про здоровый образ жизни, и кажется, что здоровое потребление контента входит в комплекс здорового образа жизни и позволит нам сохранять в том числе наше ментальное здоровье в порядке. Итак, что же это за принципы? Я соглашусь, что невозможно отказаться от потребления контента
1: вообще если мы это сравним с работой нашего организма, да, для поддержания работы деятельности наших внутренних органов нам требуется 1200-1300 килокалорий в день. То же самое мы можем применить и к медиа. Какой-то вот базовый набор информации для принятия решений нам нужен. Поэтому я выделила вот таких 8 выводов из нашего сегодняшнего разговора. Первое. Борьба с когнитивными искажениями, хотя бы с самыми базовыми. Да, заметить за собой одну-две ошибки, которые вы допускаете постоянно, которые мешают вам э, чаще всего общаться с людьми. Да? Вот там, где мы вообще не э, чувствуем сложности, что нам сложно доказать какую-то свою позицию, да, найти консенсус, наверное, где-то мы исходим исключительно из своего опыта, не прислушиваемся к окружению. Второе, выстроить меню вот этого медиапотребления, проанализировать то, что сохранено в телефоне или те подписки, я не знаю, вдруг наши слушатели выписывают газеты или берут их, например, в Сапсане. Очень сложно, да, когда едет мимо тележка в Сапсане, решить, вот ты сейчас с парламентской газетой или с коммерсантом. Для меня это всегда очень сложный выбор. А третье. Задавать правильные вопросы контенту. Мы их сформулировали достаточно много, но ключевых было три вопроса. Четвертое. Проводить гигиену поведения в социальных медиа. Ну, все-таки. Это не только Объем времени, но посмотрите свои сохранёночки. Вот откуда все эти веселые картинки? Что вас цепляет? Поймите что-то про себя. Вы удивляетесь или вы любите новости из зоопарка. Я, кстати, страшно люблю паблик Ленинградского зоопарка. Он совершенно замечательный. Либо вы реагируете на какую-то там жестокость насилие, сохраняете себе видео ДТП. Ну, поймите про себя что-то. Пятое. Чаще общайтесь с людьми. Кажется, что это не относится к потреблению контента, но если у вас в окружении много людей, богатых профессиональным и жизненным опытом, вы будете прислушиваться к их советам, что они читают, что они смотрят, откуда они черпают идеи вдохновения. Шестое. Сомневаться в упрощенных картинах мира, одномерных объяснениях. То есть, если вам через минуту все стало понятно, это верный признак, что вас вели в заблуждение. Седьмое. Изучать функционирование медиа, интересоваться современными инструментами пропаганды. Это такое пункт, конечно, специфичный. Не каждый выделит время. Я не знаю, как Людмила Алексеевна Вербицкая, например, президент да, и ректор Ленинградского государственного университета, вставала в 4 утра чтобы прочитать все свежие научные публикации. Вот. Возможно, кто-то из вас, дорогие слушатели, имеет такую а, привычку, особенно если вы читаете всякие полезные книги про то, как начинать утро в 5 утра. Вот. Но большинство, я уверена, изучением медиа не будет заниматься. Но ну, хотя бы, я не знаю, раз, раз в полгода сверяйте свои часы, какие-нибудь отчеты. Ну, Можете даже погуглить свежие научные статьи Нигматулина. Ну, хоть какое-то зерно там будет а, вот. Ну и восьмой совет. Слушайте чаще подкасты Next Media. Совершенно замечательные темы. И мне кажется, что всего лишь в один час вашего времени, а вы еще можете умножить скорость на два, и вы получите очень концентрированный и полезный контент.
0: Лучше! Не скажешь. Итак, друзья, спасибо, что э, были с нами, дослушали этот выпуск до конца. С вами была Алинара Петрова, коуч, компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга NextMedia, а также Камила Никматулина, доктор политических наук и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПБГУ. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста. Там вы найдете больше полезной информации, оценивайте выпуски NextMedia подкаста в том приложении, в котором вы его слушаете. Мы всегда рады комментариям и обратной связи. Спасибо, друзья! Всем спасибо, пока!